0: Was geht da wegen Savages und willkommen zu einer weiteren Episode, Lass uns Reden, mal wieder eine Lass uns Reden Episode. Wenn ihr neu zu diesem Format seid, das ist eine, eins meiner Podcast-Formate, oder formats wo ich einfach laber. Gibt keinen roten Faden, gibt kein Abschweifen, Abschweifen ist das Ziel. Immer wenn ich Redebedarf habe, wenn sich Sachen akkumuliert haben, ich schreibe mir immer so random Sachen auf, über die ich reden will, die vielleicht den Vlogs den Rahmen sprengen würden, sage ich mal. Dann mache ich den Lass uns reden. Das Letzte ist schon ein bisschen her. Die letzten Podcast-Episoden waren eher wissenswerte Teilen und ein paar Gäste. Aber jetzt habe ich Redebedarf. Einmal, das kam mir gerade beim äh, Setup-Bauen vom Podcast. Äh, ich lese gerade ein Buch. Es nennt sich ähm, The Heart's Code. Dass eben unser Herz auch eine Intelligenz hat, die vielen gar nicht bewusst ist. Mir auch nicht. Und ähm, da war eine Story, die möchte ich kurz mit euch teilen. Einfach so eine von, von vielen, aber die fand, ich, die fand ich besonders krass. Das war so also ein Beispiel für die Intelligen Intelligentigkeit. <lacht> Seit ich von Sido diesen Song gehört habe, äh, Schule heißt der, glaube ich. Der eine immer, brauchst du einfach Intelligentigkeit. Musst du einfach Köpfchen klar machen. Äh, immer wenn ich intelligent kommt Intelligentigkeit in meinem Kopf. Okay, ähm, dass unser Herz eben intelligent ist. Und zwar die Story. Was machen die da draußen? Okay, sorry. Ähm, ach, meine Straße, da passieren immer so viele coole Sachen. Es wurde ein kleines Mädchen, die war zehn, ermordet. Und ein anderes achtjähriges Mädchen, glaube ich, die hat eine Herzimplantation bekommen mit dem Herz von der gemörderten jungen, äh, dem jungen Mädchen. Und die hatte dann auf einmal immer Albträume von, äh, von dem Mord. Und, dann, und das war, die waren so genau die Träume, dass sie den Mörder wirklich beschreiben konnte, dass sie den zeichnen konnten und dann haben sie den Mörder gefunden. Und ich finde die Story so einfach krass, oder? Dass diese, diese Information einfach im Herz gespeichert ist und wir darauf zugreifen können. Und deswegen Herzgefühl, Bauchgefühl, da will ich einfach noch mehr... Reintunen und drauf hören. Aber ich bin erst am Anfang vom Buch, deswegen, was ich lernen werde, werde ich euch natürlich nicht vorenthalten und euch dann erzählen. Alter, mein Rücken. Er fühlt sich gut an. Nicht so, dass ich Rückenschmerzen habe, sondern mein Rücken fühlt sich gerade so übelst gut an. Ist so mega am Glühen. Warum? Ähm, sieht man es, oh, nee, ich habe schon aufgeräumt, ich habe mir eine Shakti-Matte geholt, ihr habt vielleicht den Vlog gesehen, wo ich bei Nikolas und seiner Freundin war und die hat mich eben auf die Matte gelegt, auf ihre Shakti-Matte und das war, das hat sich so geil angefühlt. Ich habe mich wirklich äh, next to zero mit den Vorteilen beschäftigt, was ist alles für tolle für Tolles, äh, was das alles für, für tolle Sachen bewirkt im, im Körper. Ähm, aber es hat sich halt einfach so gut angefühlt, dass ich Bock auf die Matte hatte, habe. Und, ähm, ich, also kurz, falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist einfach so eine Matte mit so ganz vielen Stacheln und da legt man sich drauf, am besten ohne T-Shirt. Ich habe es vorhin mal mit T-Shirt probiert, aber da, da wirkt es kaum, also ähm, wirklich ohne T-Shirt auf dem Rücken zum Beispiel, man kann es an ganz vielen Sachen machen und die ersten, ich sag mal, drei Minuten tun übelst weh. Also wirklich besonders die ersten, und dann tut es gar nicht mehr weh, dann ist einfach quasi heiß und dann fühlt sich richtig gut an und ich empfehle also was, so 15, 20 Minuten so ich schaue, dabei schaue ich jetzt immer weiter ähm, Fluch der Karibik und liegt da einfach so auf der Matte und dann geht man hoch und dann schaue ich mir meinen Rücken an der ist so übelst durchlöchert und rot aber ah, fühlt sich so geil an irgendwie und warum ich mir das auch gekauft habe der Hauptgrund war für meinen Bauch, für mein Schmuckstück weil wenn man die, halt, die Narbe, wenn man Narben so leicht anstichelt, dann regt es halt die Haut an, zu, ähm, sich zu regenerieren und dann verblasst es, also ich habe das jetzt schon öfter recherchiert, dass es äh, da halt auch so verschiedene Narbenmethoden gibt, wo die Narbe so angepiekst wird mit einer kleinen ähm, spitzen something, Pinzette, nee nicht Pinzette, Nadel, here we go und dann äh, regt es halt die Heilung an und, äh, und dann verblasst es so ähm, und ja das macht wahrscheinlich keinen signifikanten Unterschied aber es fühlt sich halt einfach richtig geil an aber wie gesagt ich bin da noch ganz neu zu dieser Shakti Matte ich halte euch da auch auf dem Laufenden und werde mich dann bestimmt mal äh, mit den Vorteilen auch beschäftigen und euch die sagen ähm, aber also ein Video habe ich gesehen wo die eben gesagt haben was man für Position alles machen kann da meint er auch am Anfang Disclaimer dass halt manche von diesen Shakti Matten absurde äh, Vorteile behaupten was das alles heilt äh, das ist halt dann wieder, ja, aber wenn man dran glaubt, dann ist es halt auch so. Das ist halt dann wieder der Placebo, a.k.a. das Belief System. Aber das, äh, ja, wäre auf jeden Fall, es ist keine Wundermatte, sagen wir so. <lacht> naja, vielleicht seht ihr mich bald auf der Matte durch Berlin fliegen. Mal gucken, ich halte euch auf dem Laufenden. Äh, ich finde auf jeden Fall gerade den Schmerz richtig geil. Ich versuche es jetzt wirklich jeden Abend, so mindestens 10, aber eher so 20 Minuten. Eher so 10 Minuten äh, so, äh, Rücken, 10 Minuten Bauch. Oder wenn ich jetzt so einen Film dabei gucke, dann auch gerne so 15 bis 20 Minuten Rücken, 15 bis 20 Minuten Bauch äh, drauf zu liegen, ähm, weil es sich einfach richtig geil anfühlt. Yes. Vielleicht werde ich es dann auch so als Meditation nutzen. Einfach, Ich habe ja gerade eine morgen, morgendliche Meditation und dann vielleicht auch so eine abendliche Implementieren im Liegen halt auf der Matte. Mal gucken. Aber gerade finde ich Flucht der Karibik dabei gucken richtig geil. Da wir schon über Flucht der Karibik reden, habe ich auch im letzten Vlog, einer der letzten Vlogs drüber äh, gerantet. Da meine ich, den Rant hebe ich mir auf für das Lass uns reden und den gebe ich euch jetzt. Ähm, über Flucht der Karibik wollte ich einfach mit euch drüber reden. Und zwar, äh, Philipp und Joli schauen ja immer Filme und die machen das auch so wie ich. Die schauen meistens immer beim Essen und abends so ein bisschen. Also schauen sie halt Filme wie Serien. Also ich brauche für einen Teil Flucht der Karibik sind so, keine Ahnung, sagen wir mal zwei Stunden, brauche ich so bestimmt sechs bis acht Sessions, bis ich einen Film fertig habe, weil ich mal hier 20 Minuten gucke, mal hier eine halbe Stunde gucke, vielleicht mal 40 Minuten, vielleicht auch mal ein Stündchen, aber vielleicht auch mal nur zehn Minuten. Ähm, und da das ja mehrere Teile sind, es gibt von Flucht der Karibik einfach schon fünf Teile, ich glaube, es war auch der Letzte, ich weiß es nicht. Und ich habe damals nur bis zum dritten geguckt, ähm, will ich mir die jetzt alle gönnen, weil Philipp meinte, die sind richtig geil. Und ich war so, ah, aber ich fand die damals, war ich so enttäuscht und dann habe ich mich so erinnert, warum ich enttäuscht war. Und das möchte ich jetzt mit euch teilen. Ich war halt früher, habe ich es hab halt viel zu ernst genommen, weil ich die Welt halt so geil fand. Diese Piratenwelt. Und ich wollte halt, dass sie das ernst nehmen. So wie bei Herr der Ringe. Wisst ihr, ich habe damals als Kind, so mit meinem besten Freund Hannes damals, Herr der Ringe, wir haben das wirklich, geguckt mit so einer Ernsthaftigkeit, also halt nicht, dass wir jetzt ernst sind, sondern dass das halt so aufregend ist, aber dass wir die schlachten und alles so, dass die uns halt richtig packen. Ihr müsst euch vorstellen, wir, wir haben unsere, unsere Schwerter beim Schauen bereit gehabt. Wir hatten halt so kleine Schwerter. Ähm, also ich war früher immer auf Ritterspielen in, in, in der Nähe von München. In Bayern gibt es so richtig geile ähm, Ritterspiele, ähm, Kaltenberger Ritterspiele, also anscheinend in Kaltenberg. So geil, habe ich letztens mit meiner Mami telefoniert. Ich will da unbedingt wieder hin, wenn Coroni das äh, dann wieder zulässt. Richtig Bock. Wenn ihr Bock habt, mit mir auf die Kaltenberger Ritterspiele zu gehen, schreibt mir, richtig, richtig Bock. Und da habe ich auf jeden Fall dann auch mal irgendwann, keine Ahnung, mit zwölf oder so, dann so ein richtiges Schwert bekommen. Also das ist jetzt ziemlich stumpf, aber das ist halt so eine echte Metallklinge, wie so von Frodo halt, so ein kleines echtes Schwert, und das hat mich, hat Hannes und ich, wir hatten halt beim Schauen dann immer unsere Schwerter da und dann, wenn es halt in den Krieg ging, also irgendeine Schlacht um Mordor, irgendeine geile Schlacht, Herr der Ringe, die zwei Türme, haben wir halt unsere Schwerter mitgezogen und so und dann in Österreich einfach so durch die durch die Berge sind wir so gejumpt und haben immer gesagt, okay du bist, äh, ich weiß noch, Hannes wollte immer Legolas sein und ich wollte Aragorn sein und dann haben wir halt immer so gespielt, also wir haben es halt übelst ernst genommen und der erste Teil von Pirates of the Caribbean, also Fluch der Karibik, kam raus und wir haben es auch so übelst ernst genommen. Geile Piratenwelt, Mann. Und es war schon so auf witzig angehaucht, ist es ja, ich, ich schaue es mir ja gerade an. Aber es war trotzdem noch so ein Ernst mit dieser Piratenwelt. Und ich kann mich noch erinnern, irgendwie der zweite, dritte Teil wurde dann halt so voll ins Witzige gezogen. Und dann waren wir so, nein, wir wollen doch diese Piratenwelt so ernst nehmen und es hat dann so die Magie geklaut. So ungefähr wie bei Wilde Kerle, habe ich auch mit Hannes geguckt und so oh eine geile Crew haben. Da kam wahrscheinlich auch so dieser Spirit, weil ich liebe ich habe sie ja jetzt ich habe ja immer Crews. Wir sind ja social creatures und ich mag es einfach immer so mein Tribe zu haben. Und ich hatte in der Vergangenheit so viele Gangs, sei es meine Ultimate Frisbee Gang, sei es meine Berlin Bounce Gang, sei es meine Vegan Savages, jetzt Team Rocker, mache ich Rocker richtig geil, also ist ja derzeit Team Rocker und Vegan Savages, das ist so gerade meine Crews, das seid ja ihr, wenn ihr euch damit identifiziert, dann seid ihr in Vegan Savage, dann seid ihr in meiner Family, dann habt ihr einen fetten Platz in meinem Herzen und äh, ich weiß noch, damals mit die wilden Kerle, weil ich fand ich das halt auch so cool, mit seinen Freunden, so gangmäßig. und das erste war halt noch so wild, Fußball, es wird ernst genommen und dann wurde es halt so ja, so Fantasy-lächerlich-mäßig, dann konnte ich es halt nicht mehr so ernst nehmen als Kind und das hat dann so die Magie genommen. Ähm, um, yes, aber mittlerweile nehme ich das ja nicht mehr so ernst, sondern äh, deswegen bin ich gespannt, wie ich flucht der Karibik jetzt finden werde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt ein bisschen dumm ist, <lacht> um, aber man muss sich halt einfach drauf einlassen, weil Real Talk gefühlt Disney versorgt so, also ich lehne mich jetzt hier weit aus dem Fenster, aber Disney versorgt so Mainstream und zwar die dumme Fraktion. Einfach nur mal hier weit aus dem Fenster gelehnt, Wirkt auf mich so. Wenn ich Pixar-Movies angucke, dann sind die so wirklich so mit Verstand, halt so richtig gut gemacht, Storytelling für Kinder, aber auch Jokes für Erwachsene drin. Und bei Disney ist es gefühlt einfach nur so... <lacht> Keine Ahnung, für dumme Leute. <lacht> und deswegen werden die Kram die halt die krassesten Zahlen, weil halt Mainstream Amerika reingeht. Okay, das war jetzt hier ein hartes Vorurteil. Es gibt bestimmt so hart viele Disney-Movies, die mir gerade gar nicht einfallen oder ich nicht weiß, dass sie von Disney sind. Äh, ich nehme ich es zurück, was ich gesagt habe. Ähm, als ist einfach ein Klischee und Vorurteil, was bestimmt nicht stimmt. Na, vielleicht ja doch. <lacht> Na, ich glaube nicht. Vielleicht so ein bisschen. Keine Ahnung. Uh ey. Das ist mir auch gerade eingefallen. Ich war, Julian und Philipp haben gerade im Gleichstreikpark trainiert und ich habe meine Bros besucht. Und ähm, seit The Queen's Gambit, das ist ja eine Serie, die, die, die rausgekommen ist, da gibt es auch nur eine Staffel, also voll entspannt zum Angucken auf Netflix, da geht es ja um Schachspielen und jetzt sind ja voll viele im Schachwahn Und ähm, online habe ich irgendwie nicht so Bock. Ich, hab, ich war so, soll ich mir ein echtes Schachbrett kaufen? Aber ich will erstmal mal ein paar Mal zocken, bevor ich mir eins kaufe, weil vielleicht taugt es mir ja gar nicht so. Und ich bin ja Minimalist, weil ich war schon so, boah, das von Harry Potter, das wäre schon übelst geil, dieses Schachbrett, einfach auch so als Deko, aber vielleicht taugt es mir ja nicht so. Ähm, aber auf jeden Fall, an was ich mich dann erinnert habe, bezüglich Online-Spielen, weil früher habe ich halt eine ne Phase ähm, Online-Schach immer gespielt, gegen meinen Bruder, gegen meine Mutter, aber halt auch einfach gegen fremde Leute und ich war einfach so asi. <lacht> wie ich das gemacht habe. Ich habe halt online gegen Leute gespielt und dann hatte ich halt separaten Computer an, also gegen Computer gespielt und ich habe halt die Schachzüge online von den Gegnern gemacht, gegen den Computer dann in einem zweiten App und dann die Züge von dem Computer, den ich auf schwer eingestellt habe, dann im Online-App gemacht und halt alle weggezockt, mir so ein hohes Rating geholt Voll hinterhältig, weil wirklich Computer, das hat mir Julian heute erklärt, die sind unschlagbar. Selbst Grandmasters, also die besten Schachspieler, verlieren anscheinend immer gegen Computer, weil die neuen Computer, Schachcomputer, die sind einfach, die sind alle Möglichkeiten durchgegangen und die schlagen einfach jeden, jeden, wenn man es halt auf komplett schwer einstellt, anscheinend sogar jeden Grandmaster. Irgendwie habe ich dann so die, die Lust am Schach verloren, weil wenn ein Computer da der King ist, na dann sind wir Menschen obsolet, oder? Mache ich lieber so äh, Sportarten oder Künste oder kreative Entfaltungen, die vom Computer noch nicht durchgespielt wurden, wie jetzt Musik zum Beispiel. Oder dieses Lass uns reden. Okay. Hi Ferdi. Kannst du mal ein Video zu gesunden Schlafpositionen machen? Würde mich echt interessieren, ob, dir darüber schon mal, ob du dir darüber schon mal Gedanken gemacht hast und was du dein... Deine Facts dazu sind. Voll gerne. Und zwar einmal der Klassiker. Der ist wirklich super gesund. Auf dem Rücken. Ohne Kissen. Komplett gerade auf einer etwas härteren Matratze zu schlafen. Ich empfehle auf einer etwas härteren Matratze. Ich habe ja lange auch auf dem Boden geschlafen und dann habe ich mir einfach ein Palettenbett gebaut, was so ähnlich war wie mein Bodenbett, weil mein Bodenbett war halt ähm, einfach auf so auf einer Yogamatte mit ein paar Decken, dass es weich war, aber hart weich. Und dann war ich so, okay, ich hole mir einfach eine harte Matratze auf Paletten, weil die Paletten sind ja hart. Dann, ähm, ja, das, ist, das hat wirklich so die perfekte Härte. Es ist einfach so, dass es sich schön äh, gemütlich anfühlt, aber ist halt nicht ultra weich und dann versinkt man halt dann nicht da nicht drin und dann die ganzen Strukturen, die ganzen, das ganze Bindegewebe und so alles sackt einfach nur da rein sondern wenn es halt härter ist, dann ist es wie die ganze Nacht so leicht gefoamrollt werden, dass eben die Muskeln so leicht gepresst werden und dann eben du viel bessere Durchblutung hast, dich in der Nacht viel mehr bewegst und eben schlechte Positionen nicht einfach noch weiter gefördert werden, weil du einfach in sowas Weichem komplett versinkst. Äh, deswegen empfiehlt sich das auf was Härterem zu schlafen. Schaut da gerne mein Video an, das heißt... Äh, Fazit, zwei Jahre auf dem Boden schlafen oder so, da erzähle ich mehrere Vorteile, eben auf einer härteren Matratze zu schlafen, ähm, aber meine Lieblingsposition und die gesündesten, also die allergesündesten würde ich sagen, soweit wie ich mich informiert habe, sind die Embryo-Positionen, einfach Embryo, kennt ihr ja, Füße so leicht anwinkeln, auf der Seite, links, rechts, Kissen, ähm, vielleicht noch so die Decke zwischen die Beine einklemmen, das mache ich besonders, wenn es wärmer ist, immer ganz gern, weil die Decke ist ja dann relativ kalt. Ich finde es voll angenehm. Oder auch so einen Bauch so ein bisschen reintagen, so ein bisschen einklemmen. Und dann wechsle ich eigentlich immer zwischen links, rechts, Embryostellung, dann einfach mal auf dem Rücken, ohne Kissen und auch auf dem Bauch, aber auf dem Bauch nicht so oft. Aber kommt schon, ich sag mal, jede zweite Nacht vor, dass ich auch mal eine Weile auf dem Bauch schlafe. Ich empfehle euch, ein minimales Kissen zu holen, damit, eure, äh, damit ihr halt eine ziemlich gerade Haltung habt, damit halt euer Kopf nicht die ganze Zeit so nach oben gedrückt wird. Ähm und das äh deswegen auch, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch ohne Kissen schlafen. Das empfiehlt zum Beispiel Katie Bowman, die Autorin von dem Buch, Buch Move Your DNA, weil sie meint, dann bleibt der Nacken einfach ultra flexibel, weil der Kopf dann einfach so Schwerkraft auf die Matratze und dann hat man einfach immer so einen leichten Stretch, aber es ist dann kein Stretch mehr, weil der Nacken ist halt einfach super beweglich. Und ich verstehe den Ansatz und habe dann auch mal probiert, so als Challenge einen Monat ohne Kissen zu schlafen. Aber ich muss halt sagen, ich habe halt etwas breitere Schultern. Also ich bin jetzt nicht super breit oder so, aber ich habe halt auch, so ihr wisst ja, ich bin ja groß und etwas breiter und habe einen stabilen Nacken, dass dann der Weg bis zur Matratze bei mir schon ein bisschen weiter ist, dass ich so ein minimales Kissen perfekt finde. Also ich habe wirklich so ein dünnes Kissen einfach, und ähm, ja, würde ich das auch mal empfehlen, einfach mal mit so einem dünnen Kissen zu schlafen. Ähm, ja, denn ihre Argumente haben dafür mich Sinn gemacht, dass man dann eben flexiblen Nacken hat und der nicht alles schon so hier eingetackt, dass der gar nicht mehr sich bewegen muss oder so. Oder noch so nach oben gedrückt wird. Ja, ähm, ist yes, etwas härtere Matratze, dünnes Kissen. Und eine gute Atmo natürlich ist im Bett ganz wichtig. Also sprich, dass es dunkel ist, dass es eher kühler ist und so. Aber es geht ja jetzt hier um Schlafpositionen. Was wollte ich noch sagen? Nee, das war es eigentlich Embryo, links, rechts. Und dann gibt es wirklich, ist echt, also ich habe schon mit mehreren Leuten darüber geredet, das ist echt auch voll individuelle und Typsache. Manche sind so, ich kann nur auf dieser einen Seite schlafen oder nur in dieser Position. Tanja war zum Beispiel voll der Bauchschläfer. Aber ja, wenn ihr so mal was Neues probieren wollt, wirklich... Was super neutral ist, einfach auf dem Rücken, komplett flach, ohne Kissen, alle Glieder ausstrecken. Und besonders macht vom Schlafen auch noch was einfach so, Stretching vom Schlafen, einfach so wirklich nur so 10 Minuten, bewirkt wirklich Wunder. Dann ist man einfach so, oh, einfach so, einfach Mindfulness, egal wie, sei es einfach noch ein Spaziergang, sei es einfach ein bisschen tief atmen, nur so ein bisschen dehnen, auf der Shakti-Matte liegen. Nicht, dass ich jetzt von der gesponsert bin oder so, gar nicht, Sondern äh, ich, ich, ich finde, das fühlt sich einfach so mega gut an. Oder noch eine heiße Dusche oder in die Sauna gehen oder so. Ähm, ja, sowas im, äh, verbessert die Schlafqualität. Und natürlich auch nicht zu spät essen und nicht zu viel am Abend essen. Das ist auch noch ein fetter Faktor. Okay, mehr fällt mir darüber nicht rein. Ähm, <lacht> Hier habe ich aufgeschrieben, Schule, Treppen, A. Ah. Genau, wo ich, wo ich noch in der Schule war, wo ich Abi gemacht habe. Ey, wirklich, ich erinnere mich, in letzter Zeit irgendwie kommen so viele Flashbacks einfach aus meinem Leben, was mir alles so passiert ist, einfach so Momente, die nie in meinem Kopf quasi so, an die ich mich wirklich Jahre oder Jahrzehnte nicht zurückerinnert habe. Und auf einmal sind sie so krass visuell da und ich kann mich an alles haargenau erinnern. Ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, aber das war so eine Sache, wo ich... Ähm, eben Abi gemacht habe, hatte ich so außer Schule noch nicht wirklich Freunde in der, in, der, in der Klasse, weil die waren halt alle einfach nicht so auf meinem Vibe und das, dann mache ich halt auch nichts mit Leuten, weil das, das bringt nichts. Einfach, wenn die Vibes nicht stimmen, don't do it, konzentriere dich auf dich, mach dein Ding. Ich habe halt immer Vokabeln gelernt, wollte mein Englisch voll verbessern und halt, habe halt da voll rausgefunden, das war so richtig die Phase, dass healthy lifestyle choices, also gesunde Lebensentscheidungen, so mein highest excitement sind. Weil ich ich weiß noch in der Schule, ich bin dann immer, okay, wir hatten nur eine Viertelstunde Pause, ich bin immer ins Treppenhaus, weil wir hatten wirklich so, es war so 20-stöckig und ich bin einfach so alle Treppen hoch, runter, mal gelaufen, dann einfach so, so schräg gelaufen, rückwärts gelaufen, Koordination trainiert, ähm, verschiedene Dehnübungen gemacht, meditiert, einfach so voll Mindfulness, Stretching, Movement mir immer meine gesunden Whole-Food-Mahlzeiten vorgekocht, dann in der großen Pause gegessen da und dann zu so einem Spot gegangen, wo möglichst nah von der Schule so viel Natur wie möglich war, wo ich Sonne abbekommen habe, so im Stehen, weil ich ja leider viel sitzen musste dann in der Schule, so im ha Half-Lotus, so ich glaube, man nennt es auch den Baum beim Yoga, ich weiß gerade nicht, so ha halber Lotus im Stehen und, ähm, und dann da so mein Whole-Food-Meal genossen habe und dann Englisch gelernt habe und so, äh, und da und das ist immer so einfach dieses Gutfühlen, dieses, dieses Anders Andersgutfühlen. Erstmal rauszufinden, wie gut man sich eigentlich fühlen kann, wenn man gesunde Lebensentscheidungen so praktiziert. Und da wurde ich halt dann so richtig süchtig danach, nach einfach gesunden Lebensentscheidungen, was ja eine gute Sucht ist, in meinen Augen. Genau, das wollte ich euch einfach auch erzählen. Ey, ich habe mir eine neue Challenge ausgedacht. Ich bin ja Master im Multitasken. So ein paar random Beispiele, die mir jetzt einfallen. Vorhin zum Beispiel habe ich ein habe ich ein Recipe-Video gemacht, dabei habe ich gesnackt und einen Podcast gehört, so drei Sachen. Oder wenn ich generell, wenn ich so in der Küche was mache oder so, dann höre ich meistens einen Podcast oder so und dann schicke ich auch noch so Sprachmemos. Oder wenn ich, also was ist denn so eine Meisterleistung von mir, vom Multitasken? Ja, du, manchmal, also ich bin halt oft immer so am Multitasken, Sachen, die sich einfach gut kombinieren lassen, easy, mache ich voll gerne ähm, also nicht, dass ich mich da irgendwie überfordere oder so oder nicht mindful bin, sondern man hat halt bei bestimmten Aufgaben die man macht, die halt voll stupide sind, voll viel Headspace und dann kann man halt dabei was anhören oder irgendwie noch was anderes machen oder so äh, oder dass ich dabei dann freestyle oder so ähm, oder dass halt während ich Infografiken baller, ich einfach Beats höre und dann, ah der Beat ist geil, ich speichere mir den und so und finde und find halt so neue Beats oder so, solche Dinge. Aber ich habe mir überlegt als Challenge, ich will mal einen Tag null Multitasken, wirklich gar nicht. Also ich stehe auf und ich mache immer nur, immer nur jeweils eine Sache. So, ich putze jetzt Zähne, ich mache jetzt meinen Kaffee, ich ähm, mache jetzt hier irgendwie sauber und halt nichts anderes in der Zeit, gar nichts. Ich mache jetzt nur diese Infografik, ohne dabei Musik zu hören oder einen Podcast zu hören. Äh, nicht so, dass ich irgendwie, oh, ich mache zu viel oder so, so sonst, sonst, sonst würde ich einfach weniger machen, so ich folge meinem high Excitement 24-7, aber ich liebe ja Challenges und das ist eine Challenge, die ich einfach mal machen will, ich, ich sage euch dann Bescheid, wie es war, vielleicht mache ich das bald schon die nächsten Tage oder so. Wie siehst du die Schule im Nachhinein in Bezug auf Leistung? Wäre dein Schnitt dir wieder wichtig... Wie würdest du damit umgehen, wenn du da nicht deinem Highest Excitement folgen kannst, es aber trotzdem machen musst? Also genau das war bei mir am Ende auch der Zwiespalt, weil dann kam ich eben auf das alles, wo ich mein Abi gemacht habe. Highest Excitement folgen, Veganismus, was will ich eigentlich im Leben, was macht mir eigentlich wirklich Spaß? Und dann habe ich halt schnell herausgefunden, dass in der Schule, das ist nicht das, was mir Spaß macht, das wird mir auch nicht langfristig. Bringen. Das ist in einfach in vielen Fällen einfach Bulimie lernen, weil es ist nicht mein heißes Excitement. Dementsprechend fällt es mir so schwer, aufmerksam zu sein, weil. Das ist halt auch so ein klares Zeichen, wenn, ihr irgendwie, wenn du was hundertmal lesen musst und du dich so aufraffen musst und zwingen musst dafür, dann ist es nicht dein Highest Excitement. Dann gibt der Körper dir auch so die Zeichen, ey, Mann, fuck den Shit, das ist nicht dein Highest Excitement, don't do it, dann fällt dir das so schwer. Und wenn du wirklich nicht aufhören kannst, was zu tun, du saugst es auf, du liebst es, du merkst nicht, wie die Zeit vergeht, das sind die Dinge, die dein Highest Excitement sind. Und gegen Ende von meinem Abi habe ich dann auch drauf geschissen und manche Fächer haben mir ultra Spaß gemacht, so wirklich Wirtschaft hat mir einfach mega Spaß gemacht, Mathe hat mir mega Spaß gemacht, hatte ich alles so 1-0-Schnitt, äh, aber Sachen wie ähm, die letzten Jahre da einfach noch eine Sprache reingedrückt bekommen, auf die, ich, die mich einfach nicht excited hat zu lernen, wie Spanisch in dem Fall, also kein Front gegen Spanisch, aber ich hatte halt einfach keinen Bock, es zu lernen, weil es war so ein halbes Jahr Spanisch bringt mir jetzt hier nichts, äh, weil ich es nicht weiter lernen will, also werde ich eh alles vergessen. Und mich excited es einfach gerade Englisch zu lernen. Richtig gut. Deswegen, ja, habe ich einfach mich quasi so geweigert und hatte dann halt eine 3. Was eh heftig ist. Dafür, dass ich null Spanisch spreche, habe ich einfach eine 3. Okay. Aber dementsprechend war ich dann am Ende so, ja, scheiß auf einen 1-0er-Schnitt. Kann ich jetzt hier easy forcen, also erzwingen. Aber ich will eh nichts mit einem NC machen. Also, ähm, folge ich einfach meinem Highest Excitement und habe dann während dem Abi mir schon so mein Insta und so angefangen, alles aufzubauen und bin halt voll in Richtung Highest Excitement gegangen und habe dementsprechend nur einen 1,5er Abischnitt, -Abi äh, was jetzt immer noch voll gut ist. Ähm, aber äh, ja, ich hätte natürlich auch einen 1,0er, also easy, hätte ich machen können, aber dann wäre halt weiter dieses Bulimie lernen und ich war dann schon da so, dass ich, nee, Richtung Highest Excitement. Also es ist... Ähm, da muss man halt einfach selber so, so, so eine gute Mitte finden zwischen Schule schaffen, rausfinden, welche, welche Fächer einen exciten oder vielleicht versuchen, sich für dieses Fach zu exciten, ähm, weil man letztendlich da dann doch vielleicht mehr daraus lernt, als man denkt. Und bei den Fächern, die einen gar nicht exciten, einfach irgendwie sich durchmogeln, wer gut im Cheaten. Also sag jetzt nicht ich, sondern sage ich doch ich war, ich, deswegen habe ich im Spanisch auch eine 3, weil ich gut war, so Spickzettel und so, da hatte ich auf jeden Fall mal eine gute Strategie, ähm, und ja, ich finde es super, wenn du deinem Highest Excitement folgst, aber ähm, ja, ne, das, das machst du schon, also, ich bin halt eh so, das Schulsystem sollte auf ganz anderen Strukturen aufbauen, einfach dieses so, ja, das lernen wir jetzt hier fürs Abi, weil das kommt dran, aber das ist so dieses nicht verstehen, nicht Zusammenhänge, sondern nur hier dieses Bulimie-Lernen, einfach so auswendig lernen und dann vergisst du wieder alles, ja toll. Und einfach so viel Lebenswichtige, also wirklich Life-Skills, die lernen wir dann einfach null. So Sachen, die wirklich wichtig sind, wie gesunde Ernährung, wie man überhaupt richtig läuft, wie man halt einfach so, mit, einfach auch so Mindfulness oder Steuern, mit Geld umgehen solche Dinge, so das reale Leben, ja, egal, aber bin ich Bundeskanzler, gerade nicht, deswegen make your own luck, äh, ich weiß nicht, was ich darüber noch labern soll, okay, ey, das war doch eine knackige Episode, mehr steht gar nicht drauf, äh, wissenswertes Teilen, ey, ja, das war nicht mal, oder doch, es war fast genau eine halbe Stunde, ja, aber mir fällt gerade nichts mehr ein, deswegen höre ich auf zu labern, oh, genau, ich war heute beim Narbenlasern, aber das zeige ich euch im nächsten Blog, äh, es fühlt sich so witzig an, wenn die Narbe so Die sieht gerade so heftig aus. Ich sehe gerade aus wie der krasseste Krieger, der aus dem, aus dem Schlachtfeld kommt, weil nach dem Lasern ist die Narbe halt so ein bisschen geschwollen. So lauter Blutergüsse oder so blaue Flecken, aber eher so Blutergüsse und so rot. Und so halt so voll dominant. Aber das ist halt nur am Anfang so. Und das, äh, ja, anyways, ich, ich erzähle euch mehr darüber in dem Vlog. Denn ich will es eben eh im Vlog zeigen, weil das ist ganz cool, wenn man es dann auch sieht. Äh, deswegen im Vlog nicht erschrecken, weil es sieht echt heftig aus. Aber ey, ihr müsst euch damit leben. Es ist mein Schmuckstück und ich liebe es. Because circumstances don't matter. Only your state of being matters. It doesn't matter what happens to you. It only matters what you do with what happens. Danke fürs Einschalten. Ich bin out. Ciao, ciao.